0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va bien, c'est pas mal du tout, hein? on se réjouit. Un bon message à se mettre dans l'estomac spirituel et à méditer. Pour ceux qui me connaissent pas vraiment, je m'appelle Romain Vaucher, j'habite la région, je suis originaire du Jura bernois, euh, je travaille en tant que physiothérapeute, j'ai quatre enfants, je suis marié à une épouse extraordinaire qui a un milliard de qualités, donc on va pas les énumérer. Et puis euh, quoi dire c'est, Et c'est bon, et c'est bon. On, voilà, vous me connaissez. Voilà, on est on est intime presque tous ensemble. Je salue aussi tous ceux qui nous qui qui sont pas présents mais qui sont présents à distance. Et puis toutes les personnes qui verront ça aussi en podcast. Soyez chacun béni, je crois vraiment que Dieu a toujours quelque chose en réserve pour nous. Je pense que Dieu n'est jamais à sec, à court d'options, à court d'idées, à court de promesses, à court de, de, de paroles. Euh, des fois qu'il nous corrige un petit peu, des fois qu'il nous valorise, des fois qu'il nous explique, des fois qu'il nous révèle, des fois qu'il nous questionne. Enfin bref, je crois que tout dépend de notre cœur ce soir, il peut se passer quelque chose d'exceptionnel ou pas. Et j'ai vraiment envie que ça ne soit pas moi qui puisse vous convaincre, mais que vous puissiez vous poser des vraies questions, que vous puissiez vous poser une vraie réflexion, personnelle, intime, sans forcing, mais avec une, un, un vrai processus au fond, de, au fond de vous. Et pour ça, j'ai juste envie de prier ensemble pour que la liberté de l'Esprit de Dieu puisse nous guider ce soir. Merci Seigneur parce que voilà le message que je vais donner, être inspiré par toi maintenant. Merci parce que tu parles à chacun de nos cœurs, parce que tu sais parler personnellement à chacun d'entre nous. Que ce message Soyez simple, soyez facile à comprendre et qui puisse amener ce que toi tu désires donner dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. J'étais un petit peu interpellé pour ce message par un peu un questionnement sur la, la société. Alors je suis pas sociologue et loin de là. Et donc du coup j'ai, j'ai posé des questions assez basiques, assez simples. Et puis dans ces questions il y avait une petite réflexion. Puis je me suis dit mais c'est assez marrant quand même de regarder que souvent on peut prendre des choses futile comme essentiel. Et puis on va développer autour de cette construction d'idées. Souvent, quelque chose qui n'a finalement pas tant d'importance peut devenir le centre de toute notre attention et alors les enfants c'est la classe pour ça hein. moi j'ai, j'ai, j'ai des gamins et puis en fait c'est cool parce que quand on les regarde on dit tout le temps ouais c'est parce que c'est des enfants puis quand on se regarde à travers eux on se dit en fait on est les mêmes mais pas sur les mêmes sujets euh, ils, se prennent un, ils jouent ensemble, ils sont super euh, ouais ça joue, bah, bah, mon petit brémouille ouais et puis toi t'es le méchant, toi t'es le gentil bah, bah, bah. je te fais pas toute l'histoire, ça peut durer pas mal long ils, ils jouent bien ensemble ces temps ouais, les, les deux grands c'est excellent puis tout à coup il y a un truc ça part en cacahuète mais flac comme ça euh, en, en une seconde et demie et puis c'est l'euphorie du débat, mais non, parce qu'ils ne s'écoutent plus, ils s'entendent, mais puis nous on arrive, qu'est-ce qui se passe Et aucun n'est capable de nous expliquer ce qui s'est passé, mais tout le monde est capable de dire ce qui se passe maintenant. Mais quand ils t'expliquent ce qui se passe maintenant, tu te dis « ouais, mais c'est, c'est tout, c'est, c'est juste ça le problème ».« Mais en fait, il n'y a pas de problème. » Et donc toi, tu es extérieur à la situation. Puis nous, en tant que parents, bah, la chose qu'on doit essayer de faire, c'est un petit peu de les rejoindre pour essayer un peu de comprendre puis pas simplement de leur dire « C'est nul ce que vous faites là, ça ne marche pas. » Parce que ce n'est pas nul. Il y a, y a une construction. Ils en sont arrivés parce qu'il y a un départ. Il y a quelque chose qui justifie ça. Sauf que nous, on ne le comprend pas. Puis je me suis dit « Mais des fois, on est un peu pareil. » quoi. On est là, on a un travail... Euh euh, pour certains d'entre nous, pour certains d'entre nous, on a certainement une habitation, pour certains d'entre nous, on a aussi des situations complexes, pour certains d'entre nous, des situations faciles, enfin bref, on a tous des saisons de vie, des situations, puis, de temps en temps, on se rend compte qu'on est occupé, j'allais dire inquiet, mais ce n'est pas vraiment, on est occupé, on est concerné par quelque chose qui en vaut vraiment la peine, puis parfois, on réalise qu'on est occupé pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et puis, suivant cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, est-ce que... Euh, il y a des variations là-dedans. Est-ce que c'est important de s'occuper de certains petits détails dans certaines saisons de vie Oui. Puis dans d'autres saisons de vie Non. Puis toute cette réflexion faisant, je me suis dit, il faut absolument que j'aille chercher dans la Bible. Donc, ça tombe bien, je l'ai fait pour vous. J'ai, j'ai un peu étudié, j'ai un petit peu regardé. Il y a une histoire qui va, nous, qui va vraiment nous parler ce soir. Il y a une histoire d'un personnage de la Bible qui est hyper connu pour ceux qui lisent une fois ou l'autre la Bible. Puis même ceux qui ne lisent pas la Bible, vous avez déjà entendu son nom, je vais vous le dire après. Mais je remarque qu'en fait, on a tous des vies avec des succès, parfois, avec des échecs, parfois, avec des moments de détresse, parfois, avec des gloires, parfois aussi. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui compte vraiment Et le titre de mon message c'est « une seule chose compte », un peu présomptueux, un tout petit peu, C'est-à-dire, il y en a certainement pas qu'une. Mais j'ai envie de te dire, en fait, oui. J'arrive à la fin de ma réflexion, qu'on verra au fur et à mesure, et puis une seule chose compte. Et j'ai envie de prendre ce message avec, avec vraiment au, au pied de la lettre, « une seule chose compte ». Tu vas me dire, Romain, mais c'est quoi S'il y en a une, c'est incroyable. Et puis, même Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, quand il est avec ses disciples, il a donné une, plein d'enseignements. Franchement, c'est richissime Il y a un moment donné, il il parle à ses disciples dans Luc 10-20, vous pourrez aller voir une fois, c'est marqué, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Puis après, il finit sa phrase de pourquoi il faut se réjouir. Même le fait que des disciples qui ont été encouragés par Jésus-Christ, qui ont vécu avec lui, qui ont pu chasser des démons, qui ont pu guérir des malades, qui ont pu traverser des villages, qui ont pu me mettre à quelque part, connus et reconnus, famous. Les mecs, ils ne passaient pas inaperçus. Et ils reviennent, ils sont heureux vers Jésus. Puis dit, ah ouais, C'est génial, même les esprits nous obéissent. Il faut quand même avouer que c'est pas mal du tout. Et puis Jésus dit Mais ne vous réjouissez pas de ça. Parce qu'une seule chose compte. Et puis cette chose-là, eh n'est ben, c'est même pas ces choses qui comptent aussi mais derrière on peut entendre une seule chose compte, vraiment une seule chose compte par dessus tout, j'ai une petite illustration que mon acolyte euh, va pouvoir m'apporter j'essaye d'avoir un peu une illustration de temps en temps pour, euh, pour que ça vous marque l'esprit un tout petit peu, et puis je me suis dit, c'est un peu comme ça la vie, on essaie tous de briller d'une certaine façon, d'une certaine manière, et puis avec un certain briquet quand il fonctionne come on Ouais. comme dit Pasteur Majos, si tu parles anglais, c'est beaucoup plus fun. Et puis si ça marche, c'est aussi beaucoup plus fun. Alors bref, on essaie tous de briller d'une certaine manière, exactement, finalement, comme la fonction de cette bougie. C'est-à-dire, cette bougie est la utilité et fonction si elle brille. Et puis si elle brûle. Alors je vais demander à mon acolyte de me la brûler, s'il te plaît. Ouais, quelqu'un. Parce que comme ça, je peux me concentrer sur mon message au lieu de me concentrer sur quelque chose qui a moins d'importance. C'est ça mon illustration. <rire> J'ai vidé le gaz, je dis comme ça, ils vont croire que c'est, la... Oui, c'est pas la bougie, c'est... on perd pas le focus. <rire> c'est pas vrai du tout, c'est un mensonge. Non, c'est une blague. Alors, du coup, dans la vie, on a un objectif, on veut briller. Peut-être que ta préoccupation, c'est la conjoint, euh, enfant, d'être pas seul, une carrière professionnelle, une guérison, peut-être juste autre chose. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui t'amine, je sais pas qu'est-ce qui doit briller dans ta vie. Mais peu importe, parce que finalement, souvent, ce qui compte dans nos objectifs, ben ce n'est pas ce qui compte le plus. Et puis cette illustration-là, j'ai envie de dire, finalement, ce qu'on voit qui compte, c'est la lumière. Parce que peut-être la fonction de ce poste, c'est de m'éclairer dans la nuit et puis de me montrer le chemin, parce que du coup, c'est, on est au 18e siècle et puis il n'y a pas d'électricité. Mais finalement, si on regarde, il y a quelque chose qui compte plus que cette bougie. Parce que même si elle fait sa fonction, même si elle brille, même si elle m'est utile, parce qu'aujourd'hui elle procure un petit peu de lumière, il y a un moment donné, la lumière va se tamiser. Il y aura quelques symptômes qu'il y a quelque chose qui compte plus que ça. Et puis, fur et à que cette lumière va stamiser parce qu'il y a de la buée, parce qu'elle perd en flamme, on se dit, purée, il y a quelque chose qui compte beaucoup plus que cette lumière. La bougie est importante, la flamme est importante, j'ai envie d'être éclairé, c'est important, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin de voir mon chemin, j'ai besoin de chaleur, de feu, peu importe la fonction que tu mets sur les choses qui comptent pour toi il y a toujours quelque chose qui est plus important. Et vous savez les amis, quand on grandit avec Dieu en intimité, quand on donne notre vie à Christ, quand on donne notre vie à Dieu, eh bien on remarque que plus ça avance, souvent ce qui compte le plus se voit pas. Exactement comme l'oxygène dans cette bouteille. Exactement comme l'oxygène qui permet que la flamme puisse brûler. Et c'est, c'est vraiment cette illustration qui soutient un petit peu le, le, la réflexion que j'ai eue. Et puis c'est une réflexion vraiment qui m'a servi ces derniers temps, donc je me réjouis vraiment de vous la partager, parce que ça a, été, ça, ça, a été du, ça a été du vécu, quoi. Je l'ai digéré, je l'ai mâché, puis je vous le retransmets. Et on va commencer par le premier point de mon message, peu importe les circonstances. Parce que comme j'ai dit, que tu sois dans des, dans des gloires, dans des échecs, dans des victoires, dans des épreuves, dans des questionnements, dans des certitudes, dans des choses qui comptent, parce que tu sais que ça compte, mais en fait, tu, peut-être tu te gourres. Peut-être que ça compte vraiment, puis c'est rien que ça compte. Il y a toujours quelque chose qui compte de plus. Peu importe les circonstances, il y a un dénominateur commun. Vous savez, en maths, quand on fait les maths, hein, tout petit, je ne suis pas du tout bon en maths. Hein, j'ai juste retenu ce terme, parce que je ne sais pas pourquoi ça restait dans, ma, dans, 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 dans mon petit cerveau, là, euh, quand j'étais en, en études. Mais il y a un chiffre qui revient tout le temps, puis on essaie de le trouver, ce dénominateur commun, parce qu'il est important pour résoudre des équations. Il y a un dénominateur commun, peu importe les circonstances, il y a toujours quelque chose qui compte plus que tout. Ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. On va prendre l'histoire dans 2 Samuel 11. On ne va pas la lire parce qu'elle est un peu longue, mais je vais vous la paraphraser, je vais vous la, la romancer un tout petit peu, la mettre aussi à mon goût, mais elle sera quand même fiable. Hein, je ne vais pas inventer des trucs. Et puis, c'est l'histoire de, de David. Vous savez, David, celui qui a tué Goliath avec une fronde. Et normalement, là, tout le monde, on peut à peu près avoir une idée. Euh, David, un berger qui n'était pas très fort, euh, apparemment en force. Puis finalement, on voit que c'est un homme qui a une vie assez épatante. En tout cas, c'est monté crescendo, quoi. C'est vraiment monté crescendo. Il n'avait pas tellement de public, il n'était pas connu, il n'était pas admirable ni admiré. Enfin, bref, c'était un berger. Mais par contre, il a créé du courage, il a créé un fondement solide en connaissant l'éternel. Et puis, avec ça, il a, ça a permis qu'il batte un géant. Ok, cool. Ensuite, ça a permis qu'il devienne vraiment réputé. Il est devenu un peu le général des armées. Après, il est devenu redouté par le roi. Après, il a dû partir en exil. Ensuite, de quoi Il a décidé d'être toujours obéissant à Dieu, puis pas faire ses lois lui-même. Il a a décidé d'être pas celui qui va rendre justice par sa propre épée, mais il a dit Je vais laisser Dieu rendre justice. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Il ne me demande pas de faire du justice. Il me demande de lui obéir. Je lui obéis. Finalement, Dieu a organisé qu'il devienne roi. Ça devient un roi extrêmement puissant. Il y a des croisades. Il prend du terrain. Pour le royaume de Dieu, c'est une époque très différente de la nôtre. C'est avant Jésus-Christ, donc c'est un autre contexte. Néanmoins, je suis sûr que David connaissait assez bien l'éternel. Parfaitement, je ne pense pas comme personne, mais, mais assez, il a vécu quand même. Il y a de la bouteille. Ce n'est pas le gars qui vient et qui dit « je crois qu'il y a un dieu à quelque part ». Il y a de la conversation, il y a quand même un petit peu de... Il y a de l'expérimentation, il y a du miraculeux. C'est impressionnant, il y a une vie puis, à un moment donné, dans cette vie, il est un peu à l'apogée de son royaume, de son règne. C'est justement dans ce, dans ce chapitre 11 de 2 Samuel. Et puis, à ce moment-là, et bien c'est dit que c'est une période où ils partent en croisade, en guerre. Et puis que les rois partent avec. Mais ce qui se passe, c'est que lui, il n'y est pas. Premier point. Ah, on se dit, hein, il y a un moment donné, il était euh, en train de grimper, il prenait toujours de l'ascense. Puis, d'un coup, il y a un petit peu de stabilité dans, 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 dans son processus. Il n'y est pas. Pourquoi il n'est pas en campagne, comme tous les rois sont en campagne, comme le dit le début de ce chapitre Ok, il se lève de son lit, un peu fainéant quand même, un peu fainéant, il se lève de son lit. Euh, il voit une femme magnifique qui se baigne en contrebas. Tentation, bon, là jusque-là, j'ai envie de te dire, tentation, euh, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Euh, euh, voilà, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait de la tentation qui est intéressant, plutôt de savoir qu'il y en a, il y en a, ça c'est un fait, bah, voilà, jusqu'à rien là, jusqu'à là. J'ai rien à en redire. Et de toute façon, je tiens en haute estime ce roi David. Et donc, du coup, il est quand même tenté, mais il se laisse un peu trop tenter et il nourrit cette tentation. Il demande C'est qui cette femme et Il apprend quand même que cette femme, c'est la femme d'un de ses plus merveilleux, incroyables soldats. Ok, il l'a fait monter il couche avec. Hein, ça, c'est tout de suite moins bon. Il n'est pas encore en regret. Il se dit mais j'ai couché avec. Bon, c'est pas grave, ça passera inaperçu. De toute façon, personne ne le saura. Elle tombe enceinte. Là, il se dit oh là ça devient compliqué il y a quand même une preuve même si à l'époque c'était pas euh, FBI, NCIS et tout ce que tu veux c'était un peu quand même compliqué il est enceinte son mari il est pas là il y a de toute façon euh, Anguille sous roche baleine sous gravillon il y aura une enquête et il devra juger puis c'est lui le coupable alors bon il se dit je, je, je fais revenir le mari tranquillou, de euh, toute façon, il était en campagne, ben, à mon avis, sa femme, ça va lui faire un minimum d'effet, donc euh, ils vont faire quelque chose, et puis pht, cet enfant, qui est le mien, sera le sien, ni vu ni connu, tranquillou, ça ne marche pas, parce que ce soldat incroyable, honneur, il dit, mes soldats à moi, ils ne peuvent pas profiter du privilège que j'ai de revenir un petit coup au pays, donc je ne vais pas dormir dans ma maison, je vais dormir dehors, je ne vais, vais pas consommer le mariage. Ah là là, le roi David, il se dit, mince, si je les avais éduqués un petit peu moins bien, mes soldats, ça était pratique. Et puis, non. Alors, il repart. Donc, il se dit, OK, je vais envoyer deux, trois directives à, à, à ces généraux là-bas et je vais leur demander qu'ils mettent ce soldat en première ligne, qu'il se retire un tout petit peu comme ça, il se fait zigouiller, personne n'est ni Et puis, bon, ben, on verra la suite, comment est-ce qu'on s'organisera. Au moins, ça sera un problème en moins. Et puis, ben, c'est ce qui se passe. Donc, tu vois, là, c'est le contexte. Il y a eu des moments de gloire et là, ce n'est pas glorieux. Il y a eu des moments d'intimité avec Dieu, mais là, je pense qu'il ne se sent pas du tout juste d'être auprès de l'Éternel. Je pense qu'il ne se sent pas du tout légitime. Et ça va jusqu'à un tel point que c'est un prophète qui doit venir lui tirer les oreilles. C'est un prophète qui vient le mettre au fait accompli. Il vient se faire, j'ai envie de dire, pris la main dans le sac a posteriori par un prophète qui sait ce qui s'est passé parce que l'Éternel lui a dit. Donc, c'est encore pire l'humiliation. C'est terrible ce qui se passe. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça va voir sur la seule chose qui compte <rire> Ne pas tromper sa femme, bien vu. Mais ce n'est pas la chose la plus importante qui compte. C'est très important, et évidemment, parce que ça fait partie des choses que nous demande. Et puis là, je me suis dit, mais il y a un psaume qu'il a écrit à ce moment-là. Il y a un psaume. Puis les psaumes, ben, ils sont quand même assez cool parce que c'est des vrais enseignements de vie. Puis il y a le psaume 51. Et là, on va lire un petit peu plus parce que c'est le psaume que le roi David a écrit une fois qu'il s'est fait choper, une fois que euh, la, 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 la vérité a un peu éclaté grâce à ce prophète Nathan. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il écrit, puis là il y a une pépite. Parce qu'on voit toute la structure, la construction, la logique qui a fait que David soit un homme selon le cœur de Dieu. On voit toute la construction qui a fait que David malgré ses hauts, ses bas et cette énorme erreur, va rester un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a une seule chose qui va compter plus que tout, qui va même compter plus que ces erreurs-là. Et ça, mon ami, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Parce que s'il y a quelque chose qui compte plus que des erreurs comme ça, il faut qu'on le sache. Psaume 51, 3, 15. De 3 à 15, pardon. Hein. « Ô oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. » Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Là, je pense que sa conscience c'est très très dur tu sais quand tu es conscient du drame que tu as fait et que ça te rappelle tout le temps et quand il y a quelqu'un qui te parle tu y penses et quand euh, tu vas au boulot tu y penses et quand c'est la fête et c'est un anniversaire tu y penses c'est tout le temps là ça te revient parce que ta conscience elle te crie dans tes oreilles et dans ton cœur. c'était faux, c'était mal tu mérites pas, tu es fautif c'est de ta faute, etc., etc 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 et lui il le, vit, il le vit mais bam il le balance comme ça « J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche, dans ton jugement. » Ça, c'est déjà un bon point. « Tu es juste dans tes paroles, sans reproche, dans ton jugement. » Il y a un jugement. Il ne dit pas « Tu ne juges pas. » Et ça, c'est peut-être une première petite pépite. Si tu es là que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu. Mais si on t'a parlé de Dieu et que tu t'es dit bah, « Dieu, de toute façon, c'est un Dieu qui juge, qui a été violent, qui a été méchant, tout ce que tu veux. » On pourrait en parler des heures de, du contexte de la Bible. Mais Dieu juge parce qu'il est le seul à savoir exactement quest ce qui est bon quest ce qui n'est pas bon. C'est le seul qui sait exactement ce qui est bien et pas bien. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, le créateur de tout ce qui est vivant. Il est capable de juger parce qu'il juge juste. Mais ce qui est très 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 intéressant, il ne reproche pas. Et moi j'ai envie d'être jugé par quelqu'un qui est juste, qui est bon, qui est rempli de grâce et qui ne fait pas des reproches. À tort rigueur, il n'y a rien de pire que quand tu viens de confesser devant quelqu'un, puis que la personne, alors ben, c'est légitime humainement, mais en rajoute 20 000 couches de Mais c'est pas possible, comment t'as osé Tu t'es cru que... Puis, ben non, évidemment, c'était une erreur, c'était une bêtise, j'étais nul, j'étais bête, voilà. Mais c'est normal qu'on le fasse en tant qu'être humain, mais Dieu est capable de ne pas le faire. J'ai envie d'aller courir vers ce papa et lui dire, papa, je vais être le premier qui sache ce que j'ai fait. C'est ce qu'a fait le roi David. Premier bon point. Bravo David. Oui, dans ma natrice, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. On y reviendra. Très très, très intéressant. Il est conscient que peu importe ses circonstances, peu importe ses bonnes actions comme les plus mauvaises, peu importe ses moments de gloire comme les moments d'échec et d'humiliation, de toute façon, déjà à la base, il était soumis au péché. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable parce que finalement, si tu regardes, c'est bien avant Jésus-Christ et puis c'est quelque chose que Jésus-Christ va résoudre. On le verra encore un peu plus loin. Mais tu veux que la vérité soit au fond, de, de, au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Il y a de l'intimité, il y a du cœur, il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus important que les actes. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. L'isop parce que je sens déjà que ça t'a perdu. Tu t'es dit c'est quoi ce machin L'isop c'est pas non c'est pas le machin non c'est pas ça. L'isop c'était une branche aromatique. Pour certains spécialistes apparemment c'était une longue branche un peu comme un roseau. Pour d'autres non c'était plutôt comme du thym ou du romarin. Mais bref c'est pas la question. C'est une branche aromatique. Mais le symbole c'est la purification. Le symbole c'est aussi l'humilité. Le symbole c'est la ré- c'est toutes ces symboliques qu'il y a là derrière cet isop. Donc voilà, ils l'ont noté, c'est super, mais purifie-moi avec l'isope, purifie-moi avec, purifie-moi avec la justification, purifie-moi avec cette humilité avec laquelle je viens, purifie-moi avec ta bonté qui est marquée tout à l'heure. On pourrait mettre toutes ces choses-là. Il y a une autre version qui dit « euh, Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités, détourne ta face. » C'est comme si Dieu, qui est capable de savoir tout ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, te regarde, comme le roi David quand il a fait des mauvaises choses parce que ça t'arrive et puis tu peux dans une prière comme celle-ci dans un moment d'intimité comme celle-ci détourne ta face de mes péchés s'il te plaît parce que je reconnais ta bonté parce que je reconnais ta puissance parce que je reconnais que tu es le seul juge qui est juste et qui condamne pas avec culpabilité détourne ta face de. tu te rends compte ce que le roi David a pu dire à l'éternel alors que Jésus-Christ n'était même pas encore mort et ressuscité quelle révélation Combien de fois on est là face à une erreur et on, on perd le focus parce qu'on prend les choses qui ne comptent pas le plus, notre erreur, puis on oublie les choses qui comptent le plus. Ça, ça en fait partie. « Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et là, ça commence pour moi. Là, 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 on est, là vous allez voir, c'est, là on est au top du top. Crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas de ton esprit saint. Et là, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose du genre qui compte le plus au monde Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Dans ce psaume, il y a une structure. Vous savez que j'aime bien quand je prêche qu'il y ait des structures, parce que moi, ça m'aide. Ce ne pas des modes d'emploi, ce pas des recettes bétibossies. Ces structures, elles nous permettent de comprendre une philosophie de foi, une, un type de relation, un peu la voie royale dans certaines situations, si tu veux bien, un peu le gold standard. Là, le gold standard dans une situation aussi horrible que celle-ci, un, repentance, il reconnaît, il avoue, il confesse. Deux, reconnaissance de ses erreurs entièrement. Trois, la nature pécheresse. C'est Isop. David, le roi David, avait mérité largement sa place aux yeux des hommes. Parce qu'avec tout ce qu'il avait accompli, les guerres qu'il avait gagnées, l'attitude qu'il avait eue, le respect, l'honneur, l'obéissance, le courage, l'hardiesse, la volonté, se mettre en premier, jamais limiter les risques aux autres, de donner les risques aux autres, mais les prendre sur ses épaules. Bref, il a été quasi irréprochable dans son histoire. Et pourtant, il le dit, depuis que je suis né, j'ai un problème en moi. Le péché était déjà là. Depuis que je suis né, je ne suis pas digne. Tiens, ça me met le moral un peu en bas, ton affaire. Tu vois pourquoi c'est vraiment important Parce que si on sait de où on part, c'est beaucoup plus appréciable de voir où on nous a mis notre arrivée, notre position, grâce à Jésus-Christ. On va voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, la joie de ce qui compte vraiment, la joie de ce qui compte vraiment, ce qui compte vraiment, par-dessus tout, c'est la joie de mon salut. La joie de mon salut, voilà ce qui compte, voilà l'oxygène, je peux briller dans ce que je fais ou pas. Je peux être en questionnement ou pas. Je peux réussir ou échouer. Je peux être dans un moment de gloire ou un moment d'échec, de peine, de questionnement, de, d'allégresse, un moment de facilité ou de difficulté. Ce qui compte vraiment les amis, c'est qu'au fond de notre cœur, il y a une joie qui surmonte tout et que ça soit la joie de ton salut, la joie de mon salut, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui produit en moi quelque chose que personne d'autre peut créer, que rien d'autre ne pourra créer, que aucun autre succès ne pourra me donner, ne pourra générer. La joie de mon salut, j'aimerais remettre dans le contexte David, du tout haut, il est arrivé tout bas, c'était fini, il a grillé toutes ses cartes, il n'avait plus aucune légitimité à cette époque-là, pour beaucoup moins que ça il y en a qui étaient morts, foudroyés sur place ce qui l'a sauvé il était conscient qu'il avait la joie du salut c'est juste énormissime ce qui compte le plus c'est qu'on sache qu'on est sauvé et si on ne le sait pas, je comprends que des petites choses puissent fo- prendre le focus. Si on n'est pas conscient de notre salut avec une ferme assurance par la foi, je comprends que des détails viennent des priorités. Je comprends que des illusions deviennent une réalité. Je comprends que des petites choses puissent stresser à l'extrême. Je comprends qu'on perde complètement espoir. Mais dans ce que je lis... Et dans ce que je vis, et dans ce que je vois de plein de personnes autour de moi, peu importe les circonstances, si tu as l'assurance de ton salut, il y a une joie. Et cette joie est la chose qui compte le plus. Dans Luc 10, 20, on l'a commencé tout à l'heure, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, » on a lu, « mais la suite » du verset, « mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et puis là, je me suis posé une petite question, je me suis dit, mais c'est vrai, alors on va se réjouir que les noms sont écrits. Puis je me suis dit, mais si quelqu'un se dit, mais moi, je n'ai pas la joie de mon salut parce que je ne sais pas ce que c'est le salut. Eh bien, je me suis dit, là, il y a une parole qui va te parler, il y a une parole qui va te faire du bien. Dans la fin de la Bible, il est écrit que Dieu, au moment du jugement final, il devra effacer des noms de son livre de vie avec tristesse, avec chagrin, avec peine, parce que nous sommes tous des aimés de Dieu. Il attend qu'on le reconnaisse, il attend qu'on l'accepte. Il y a un, là, pour le coup, il y a un vrai libre arbitre. On est beaucoup dans la liberté, la liberté de décision, peu importe les débats, les sujets, ce n'est pas mon propos, mais on sait bien de quoi ça parle ces temps, la liberté. Eh bien, Dieu a prévu que tous les noms soient inscrits dans le livre de vie. Et quand la dernière seconde sera passée, celui qui n'aura pas accepté, il devra à contre-coeur l'effacer. Et ça change toute la perspective qu'on peut avoir de Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui te dit « Viens, et si tu fais tes preuves, et si je t'accepte, et si tu fais comme le roi David, et si tu arrives au top de ta forme et que tu le maintiens jusqu'à ce que je viens, là j'écris ton nom. » Non, non mon ami, ça c'est pas le papa, c'est pas le père céleste, c'est pas le Dieu tout-puissant, trois fois saint, rempli de grâce et de bonté. Lui, il te dit « J'ai inscrit les noms. Et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que le, la fin du match ait sifflé, je laisse ton nom. Et si vraiment tu ne veux pas, je devrais l'effacer. C'est ça le contexte. Et David l'avait compris. Et il l'avait tellement bien compris que malgré les pires succès et surtout les pires erreurs, il savait que son nom était dans ce livre de vie. Il savait qu'il y avait de la joie dans son salut. Pour autant qu'il y ait repentance, reconnaissance, humilité et acceptation de la bonté et de la gloire de Dieu. Je vais inviter l'équipe de Louange à venir sur scène parce qu'on va passer dans un temps où je pense que ce message, ben, il est assez direct, j'en suis conscient, il est assez ponctué comme ça, j'en suis conscient. Et puis moi, je ne suis pas là pour essayer de stresser ou pas stresser les gens, je suis vraiment là pour partager mon cœur de ce que j'ai réalisé. Et je savais déjà, mais c'est comme si c'était un renouveau de, de réalité dans ma vie, ce qui compte le plus, c'est la joie de mon salut. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on regarde la fin de ce psaume, pris conscience de ça, fortifié de ça, remis sur pied malgré toutes ses erreurs, de cela, il dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Et le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette joie Est-ce que la joie, elle est exclusivement faite pour qu'on soit rassuré pour qu'on puisse dire, yes, si jamais je fais faux, c'est bon Non, parce que la, la grâce de Dieu n'est pas un permis de faire faux. C'est une grâce d'un papa qui t'aime et qui reconnaît quand tu es humble et que tu t'agenouilles devant lui, mais ça produit une joie, et cette joie qui est tellement importante, c'est celle-là qui va donner un oxygène nouveau à la flamme, à ce que tu as décidé de faire dans ta vie, à ce que tu as, avec qui tu as décidé de faire ta vie, dans quel ministère tu as décidé de t'engager, dans quelle action tu as décidé de t'engager. Tu vois, la qualité de ta flamme va dépendre de la qualité de cet oxygène. La, quali- la puissance de cette flamme, la longévité de cette flamme, la capacité d'éclairer cette flamme, de chauffer, va dépendre de cet oxygène. Tout, les amis, tout, 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 que tu aies accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Ou pas. Tout va dépendre de la joie de notre salut. Est-ce qu'on en est conscient Est-ce qu'on nourrit ça Est-ce qu'on sait le reprendre à bras le corps à chaque fois que ça devient difficile et tendu Est-ce qu'on sait l'afficher dans notre vie personnelle et intime pour que tout ce que nous fassions dépende de cela et que la flamme grandisse et qu'il n'y ait pas de perte d'oxygène J'aimerais qu'on puisse passer un temps maintenant un petit peu de, d'intimité ensemble, d'intimité avec Dieu, tous ensemble. Je vous invite à vous lever si vous le désirez, si vous le pouvez. Et puis, j'aimerais juste rappeler un, un verset. Un verset qui est dans Romains 10, 9. Un verset qui est, qui est dans le Nouveau Testament, qui est un verset qui a été dit après que Jésus-Christ ait fait l'action de mourir à la croix pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés, afin qu'on puisse être tous sauvés si on l'accepte, si on dit « ouais, ok ». Je suis né pêcheur, comme l'a dit David. Depuis que je suis né de ma mère, je ne méritais rien, j'étais déjà parti du mauvais pied, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'ennemi, c'est la faute de Satan. Ce n'est pas ma responsabilité directement, c'est la responsabilité de Satan qui a réussi à convaincre au départ de l'humanité qu'il était plus intéressant que Dieu. C'est, finalement, je ne suis pas directement responsable, mais peu importe. Perdu d'avance. Perdu d'avance. Et Jésus-Christ, il a dit, « Ok, je vais descendre sur terre, je veux faire un sans-faute, et moi, je vais accepter de prendre toute cette punition sur moi, alors que je n'ai rien fait faux, afin que tous ceux qui le reconnaissent puissent être blanchis, lavés, pardonnés, purifiés, recevoir ma grâce. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Et tu sais, avant je t'ai parlé de ce Isop. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu vas regarder l'Isop qui a été utilisé à ce moment-là, eh ben, il se retrouve dans le moment où Jésus, il est sur la croix, il endure. Il sent que la mort est proche. Et à ce moment-là, il dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, ceux qui étaient avec lui en bas de la croix ont mis une éponge de vinaigre au bout d'un isope, d'une branche d'humilité, d'une branche de purification, d'un symbole pour l'humanité. Et ils ont, ils ont donné à boire à Jésus-Christ. Après cela, il est mort et il est dit qu'il perdit l'esprit. Il a perdu la vie spirituelle, il a perdu l'esprit. Et quand on voit David qui est là, j'ai commis mes pires erreurs de ma vie, je suis tombé le plus bas du bas du bas du bas de ma vie. Touche-moi par l'Isop, affranchis-moi, libère-moi de ce que j'ai fait de pire, de ce que je me sens le plus ignoble. C'est le même Isop. Ce que David a été pardonné, c'est Jésus qui l'a pris. Ce que toi, tu te reproches, c'est Jésus qui l'a pris. Toute la condamnation, tout le péché, toute l'horreur, toute l'humiliation, toute la, la bêtise, c'est Jésus-Christ qui l'a pris. Et tu vois, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné, Père Parce que de la même manière dans le psaume 51, tu vois que David demande à Dieu de détourner son regard de ses péchés. Dieu a décidé de détourner son regard de son Fils unique. Parce qu'il a pris tous tes péchés. Parce qu'il a pris tous mes péchés. La seule chose qui compte, c'est la joie de mon salut. La seule chose qui compte, c'est ton salut. David l'avait compris. D'autres l'ont compris. Et aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu as la joie dans ton cœur qui est une joie que personne n'aura su produire jusqu'à présent dans ta vie qui vient directement de ce que tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie, de ce que tu sais que Dieu a pris sur Jésus-Christ toutes les fautes. Et tu sais qu'il t'a pardonné. Et dans Romains 19, c'est écrit quoi Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Tu es sauvé. La joie de ton salut, c'est fait. Il n'y a rien de plus à faire. C'est plus à être que à faire. J'ai envie de nous poser cette question, les amis. ça brûle sur mon cœur pour toi, pour celui qui va regarder. Mais peut-être ton voisin, peut-être ton collègue de travail, peut-être quelqu'un dans ta famille, parce qu'il ne s'agit pas que de nous ce soir. Il s'agit de l'humanité. Il ne s'agit pas de toi et moi maintenant. Peut-être accepter accepté cette joie de toi, à salut, mais qui l'a accepté autour de toi Peut-être tu l'as accepté, mais que tu n'as plus la joie. Pourquoi Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer un temps d'intimité pour se faire. Fermons les yeux si vous êtes bien d'accord. Juste pour créer de l'intimité à notre voisin, auprès de notre voisin, à droite, à gauche, devant, derrière, qu'on puisse. Un petit peu ne pas intimider celui qui est vraiment dans une démarche personnelle, qui est vraiment en train de vivre quelque chose pour lui, avec Dieu. Qu'on puisse se tenir avec sincérité, avec humilité maintenant devant Dieu, chacun d'entre nous. Et si tu es là et puis tu te dis, mais moi, j'ai jamais eu cette joie. Moi, j'ai jamais donné ma vie. À... J'ai jamais accepté que malgré tout, que j'ai une bonne vie ou une mauvaise vie. J'ai jamais accepté que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai jamais accepté que je suis pécheur depuis la naissance. J'ai jamais accepté que depuis le début, le combat était fichu pour moi. Et donc, j'ai jamais accepté que j'ai besoin de Jésus pour remporter la Manche, d'avoir ma vie rachetée pour l'éternité. Bon, peut-être que tu l'as fait il y a longtemps, ça compte plus, C'était, ça ne faisait plus du sens. C'était, aujourd'hui, tu ne peux pas dire, ouais Romain, je suis dans l'assurance de mon salut. J'ai la joie de mon salut. Si tu es dans ce cas-là, que ce soit ici, que ça soit en ligne, Je te demandais, alors qu'on ferme les yeux pour donner de l'intimité, je te demandais de lever ta main bien haut quand je vais l'appeler. Je comptais jusqu'à trois pour te donner d'élan, pour te donner le courage, pour te montrer à Dieu qui te regarde depuis en haut, pour montrer à Jésus-Christ qui voyage ici entre nous. Pour montrer au Saint Esprit, je veux recevoir ça. Je veux accepter ça. Je reconnais que je ne mérite rien et que je peux recevoir tout. Je reconnais que Tu m'aimes. Je reconnais que je suis Ton enfant. Je reconnais que je suis pécheur mais Tu me sauves. Je crois que je reconnais que je suis sale et Tu me laves. Je reconnais que je suis triste et Tu me rends la joie. Je reconnais que j'étais mort et je veux vivre pour l'éternité. Si c'est Toi, si Tu te sens concerné, prépare ta main. Un, c'est vraiment une décision personnelle. Deux, il ne s'agit pas de toi, il s'agit, il s'agit pas de moi, il s'agit de Toi devant Dieu. Et trois, lève ta main bien haut. Si tu es là, tu n'as pas l'assurance de ton salut. Lève ta main, j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie de prier pour toi. Un, deux, trois, lève la main bien haut que je la vois et que je puisse prier avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fermons tous les yeux pour donner cette intimité et puis ceux qui lèvent leurs mains. Ne me regardez pas, regardez dans votre cœur ce qui se passe. Soyez attentifs à la joie qui va venir. Peut-être même que c'est une joie qui va te faire parce que tu vas réaliser quelque chose qu'on ne t'a jamais donné. Si tu veux prendre cette décision, lève ta main bien haut. Un, deux, trois, j'en ai vu quelques-uns, mais vraiment, il y a un miracle à la clé, le miracle de la vie. Alléluia. On peut baisser les mains pour ceux qui les ont levées. Chers église à souhait, j'aimerais qu'on prie ensemble pour prier avec ces gens qui ont levé leurs mains. J'aimerais qu'on prie ensemble pour les encourager, pour de mettre des mots sur ce qui vient de se passer. Et quand ça ce fini, ceux qui ont levé leurs mains, parlez pendant la louange de tout votre cœur à Dieu, parce qu'il est là, il t'entend, il te connaît, il saura te répondre. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi, Église SOS? Père éternel, je me remets à toi. Je m'humilie devant toi. Je reconnais que j'étais pécheur. Et que tu m'as lavé, que tu m'as sauvé, que tu m'as pardonné, je te remercie de me sauver aujourd'hui et pour l'éternité. Je déclare que je suis ton fils, ta fille. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Je crois qu'on peut vraiment applaudir ce qui s'est passé.